0: Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam, teman-teman sekalian. Uh, bagaimana malam, malam harinya? Semoga bahagia dan berkah. Alhamdulillah, uh, malam hari ini kita bisa dipertemukan lagi di daurah tafsir Ijmali. Halam ini justru keempat oleh Ustaz Nurfaji Ramadan. Uh, Salawat setah salam, kita aturkan juga ke baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW. Uh, semoga keturunan video juga dapat mendapatkan langkah. Okay, Oke, tanpa berlama-lama, saya sebutkan sedikit peraturannya seperti biasa, tidak usah mengaktifkan video. Jikalau ada pertanyaan, boleh langsung di-drop di kolom komentar. Um, Oke, okay, kalau misalnya ada eh, berkenan, boleh follow Instagram dari IG Yayasan Bisa dan Pesantren Kosan Bisa. sekian dari saya saya lanjutkan ke Ustadz Nur Fajri Ramadan kepada Ustadz apakah sudah bisa share screen? Iya.
1: Maafkan ya.
0: Iya tidak. Oke.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil al ala al wa ala wa alamin, <tuh> Allah Subhanahu wa taala, ini adalah uh, tafsir ijmali, penjelasan secara global tanpa terlalu memperhatikan urutan tanpa mendetail dalam sajiannya mengambil highlight mengambil bahasan-bahasan terpenting dari setiap juz Al-Qur'an yang semoga 30 menit per hari ini bisa menjadi pendamping tilawah harian kita selama bulan Ramadan agar tidak hanya kita mendapatkan pahala dari tilawah huruf-hurufnya tetapi juga mendapatkan pelajaran dan pahala melimpah dari antara beri maknanya walau secara global. Juz 4 ini juz 4 maksudnya, dimulai surat Ali Imran ayat 93 dan berakhir di surat An-Nisa ayat 23. Surat Ali Imran kita semua tahu tema besarnya adalah menjaga kemurnian tauhid dari gangguan eksternal dan internal. Walaupun kalau kita perhatikan, juz 3 kan surat Ali Imran terbelah di sebagiannya just tiga, sebagiannya just empat. Maka di bagian just tiganya menjaga kemurnian tauhidnya itu dari ahli kitab. Sementara di setengah yang kedua, juz keempat menjaga, masih ahli kitab, masih. Tapi ada penekanan juga melawan orang-orang musyrik. Melawan orang-orang musyrik ini. Ini yani kalau di setengah pertama dari surat Ali Imran, Kita tidak jumpai pembahasan tentang jihad. Tetapi di setengah yang kedua dari surat Al-Imran. Baru kita jumpai ayat-ayat yang sangat banyak. Bicara tentang tiga perang besar Islam. Perang Badar. Perang Uhud dan Perang Kondak. Tapi kemudian pada akhirnya jihad adalah salah satu syariat. Bukan semuanya. Jihad pada akhirnya bukan bentuk Islam suka kekerasan. Lahung. Dan just dua saja sudah Allah paparkan bahwa jihad atau perang fisik tidak disukai para sahabat sehingga pada akhirnya jihad tarif dimaknai ia adalah perintah sebagaimana disurat Anisa tema besarnya perintah untuk bersatu padu dalam Islam berbingkai kasih sayang jihad itu sendiri adalah kasih sayang Allah kepada alam semesta di akhir just tinggi kita sudah dengar walaula adaf Allah inna sabatulom bibatin lafasa tidak ada Slek tidak ada per ya, jihad antar orang beriman melawan orang yang tidak beriman la nah, fasada ti'arti bumi akan rusak. Tema besar surat Al-Imran begitu sinkron dengan tema besar surat an -Nisa. Surat Al-Imran menjaga kemurnian tauhid dari gangguan eksternal internal. Surat an memerintahkan bersatu padu dalam Islam dengan bingkai kasih sayang mengingatkan kita bahwa tauhid itu sendiri memang berasal dari kata wahadai wahidu menyatukan tauhid bermakna mengesahkan juga di sisi lain dari segi bahasa setidaknya atau dari sisi istilah secara tidak langsung menunjukkan ajakan untuk bersatu padu menyatukan barisan mulai jumat kali ini saya mau memberikan nekanan lebih kepada pembagian ayat-ayat akidah, ayat-ayat syariah, dan ayat-ayat hikayah. Sesuatu yang hanya tersirat di pertemuan-pertemuan pertemuan sebelumnya, tidak begitu uh, tegas dipisahkan. Dan ini bukan berarti ayat akidah sama sekali tidak menyinggung syariah misalnya. Atau ayat tentang hikayah, tidak ada unsur akidahnya. Tidak pada akhirnya ayat dimensinya kompleks. Dimensinya kompleks. Satu ayat bisa Dibawa kepada pembahasan sosiologi Dibawa ke pembahasan saat yang sama Teologi, pembahasan Hukum Islam, pembahasan Akhlak, dan seterusnya Tapi yang saya maksud dengan Ayat-ayat ayat syariat Ayat-ayat syari adalah hal yang paling terlihat Di antaranya adalah Allah firmankan di awal Juz Wa furuna. Bagaimana bisa kalian kafir oai, manu, oai, Orang beriman Orang-orang Islam Bagaimana bisa kalian kafir kalian latihan jauh dari kekafiran kapan wa antut salawatulayatulohi wafikum rasulullah kalau dua hal terjadi yang pertama selalu dibacakan kepada kalian ayat-ayat Alquran dan wafikum rasulullah dan bersama kalian ada rasulnya sebagian ulama menyebutkan bahwa Syekh Al-Albani. bahwa ayat ini pun bisa dimaknai wafikum rasulullah dan dibacakan pada kalian sunnah Nabi Jadi bagaimana kalian bisa kafir? Jauh kalian dari kekafiran. Terjaga akidah kalian, terjaga kemurnian tauhid kalian. Manakala wa antum tutsala alaikum ayatullahi selalu dibacakan pada kalian, kalian dekat dengan Al-Qur'an. Wa rasul, kalian dekat dengan sunnah. mempelajari hadis-hadis bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada gangguan, kalaupun ada hal yang tidak menyenangkan, maka bertakwalah sungguh-sungguhnya. Allah tegaskan Ayat setelahnya. Dan itulah yang kemudian akan menyelamatkan seorang dari wajahnya menghitam. Sebaliknya, justru membuat wajahnya memutih, bercahaya. Dan sama sekali, ayat ini tidak rasis. Karena Allah tidak menyebut wajah yang hitam. Tapi wajah yang menghitam. Artinya sangat mungkin. Ketika di dunia, dia termasuk kulit putih. Tapi di akhirat menghitam. Atau dia di dunia, mungkin... tidak dari golongan ras kau kasoit misalnya tidak dari mongoloid misalnya tetapi memutih begitu detail kata-kata dalam Al-Qur'an menghitam memutih tidak rasis tidak rasis Allah Subhanahu wa taala yaumatan bi'l tujuhun ingatlah hari ketika sebagian wajah ada yang menghitam ada yang memutih ada yang memutih ada yang menghitam Kata Ibn Abbas menafsirkan yang menghitam wajah-wajah ahlil al-bid'ah. Dan yang memutih adalah wajah-wajah ahlus sunnah. Demikian kata beliau. Yang dikutip Imam At-Tabari. Dan ahlus sunnah itulah yang betul-betul mewakili kaum muslimin. Ahlus sunnah itulah orang Islam yang sesungguhnya yang mereka adalah khaira ummah. Untum khaira ummatil ukhrijat lin nas. Bagaimana mencapai khair ummah? dengan amal bagaimana dengan nahi munggu. bagaimana dengan waktu minunabillah beriman yang benar kepada Allah, Allah subhanahuwataala contohkan bahwa Yahudi saja mendapatkan manfaat dari hablumin mereka dan hablumin maka petah lagi orang-orang beriman lebih lebih lagi mereka mendapatkan keberkahan luar biasa Dari hablum minallah menjaga hubungan dengan Allah. Wa hablum minal dan menjaga hubungan dengan manusia. Di antara konsep akhidah yang ditekankan di Juz 4 adalah. Bahwa wama muhammadun illa rasulun. Qadha khwalats min qabir rusul. Nabi Muhammad tidak lain. Hanyalah manusia biasa dari aspek beliau pun bisa wafat. Ayat yang sempat para sahabat itu tidak ingat. Ayat ini pernah turun. Walaupun mereka hafal. tetapi saking kalutnya kata Umar saking galau saking sedihnya dan shocknya mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tanggal 12 Rabiul awal tahun 11 Hijriyah mereka seolah belum pernah mendengar hal ini kata Umar demi Allah ketika Abu Bakar berpidato menyadarkan kita bahwa sungguh Nabi Muhammad tidak lain hanyalah manusia biasa dari sisi itu bahwa beliau pun bisa wafat seperti manusia lainnya wafat afaimata Awqutu lan qolabatum ala Yang jadi masalah bukan Rasul wafat atau tidak. Yang jadi masalah adalah apakah jika Rasul wafat atau terbunuh yang qolabatum ala aqbikum kalian akan murtad ke belakang atau kalian tetap istiqomah di atas tauhid yang murni. Di atas aqidah yang lurus. Itu masalahnya. Abu Bakar bacakan ayat. Kata Umar seakan-akan ayatnya baru turun padahal kita sebetulnya sudah pernah menghafal. Di antara konsep aqidah yang jelas dalam juz keempat adalah larangan tasyab. Ya yo ladina manula tak punukan ladina kafir. orang beriman, jangan kalian seperti, jangan kalian meniru-niru, jangan kalian menyerupai orang-orang yang kafir, orang-orang non-Muslim. Konsep aqidah yang jelas, menjaga kemurnian tauhid sesuai dengan tema besar surat al imran Dari gangguan eksternal dan internal. Di antara gangguan kemurnian tauhid adalah godaan untuk bertasyab. tapi kelama-kelamaan dari sisi cara berpikir bahkan audhun dari sisi akidah. Ya Jangan seperti orang-orang kafir. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud, man tashabbaha biqawmin siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan. Adapun kajian syariah maka setidaknya ada 9 poin terpenting tentang hukum-hukum Islam dalam surat atau dalam juz 4 ini. Yang pertama adalah konsep nasakh juga terjadi di agama Yahudi. Sudah disinggung, fils yang pertama bahwa mereka mengkritisi nasakh. Ketika Allah firmanan mana sakmin ayatin Maka Allah seperti menegaskan ada yang mengingkari. Alam ta'laman Allah Kalian ingkar. Emang kalian lupa? Kalian nggak tahu Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalian lupa bahwa Allah miliknya langit, -langit dan Juz 2 Allah Subhanahu wa taala kemudian paparkan contoh nasakh. Dua contoh. Tentang perubahan kiblat dan tentang pergantian masa iddah ditinggal wafat. Di Juz 3 Allah Subhanahu wa taala kemudian lebih tekankan pada bagaimana nasakh terjadi antara syariat Nabi Musa ke syariat Al-Isa. Tuh lihat, kalian mengikirin nasakh. Lihat pun syariat Nabi Isa menasak sebagian dari syariat Nabi Musa al Maka di Allah kemudian menekankan Ah, lihat. Nasak pun terjadi di agama Yahudi. Jadi Yahudi sempat mengklaim. Oke lah, Nasrani ini ada nasak. Kita nggak ada. Kita nggak ada. Yang lama mengetes yang baru. The old test, the new. Tapi nggak. Kalian sendiri terjadi nasak di agama kalian. Atallah kulutku ala sebelum taurat turun ada hal-hal yang tadinya halal bagi nabi aku ya kemudian jadi haram dengan taurat. Berarti taurat sendiri menasak ajaran nabi-nabi sebelumnya. Maka kalau Yahudi mengingkari nasak loh bukan ke Taurat pun menasak sejumlah aturan nabi sebelumnya. luar biasa di 1 2 3 4 padu hal ini. menegaskan konsep nas disepakati oleh orang-orang Islam di juz 2 4 juga ada syarat tentang haji. Walillahi alannasi hajjal baiti Juz tentang haramnya riba. Dan menarik ayat tentang haramnya riba ada di tengah-tengah ayat jihad. Ada di tengah-tengah ayat jihad. Dan ini menimbulkan pertanyaan besar di benak para pentadabur akur. Jangan kan para pentadabur. Para penafsir pun mereka tertantang untuk mencari apa kira-kira. Wisdom. Hikmah. Kok bisa ayat riba di tengah-tengah ayat jihad. Ayat jihad yang banyak. Tengah-tengahnya ayat riba sendirian. Kok bisa? Maka kemudian sebagian penafsir sebutkan hikmahnya adalah karena boleh jadi kalian kemudian melihat kok musuh ini senjatanya luar biasa. Kok musuh ini banyak hartanya. Musuh tidak kenal halal, tidak kenal haram. Mereka menumpuk kekayaan dengan riba. Maka kalian orang Islam. Jangan demi menang jihad kemudian menghalalkan. Memperoleh uang dengan cara yang haram. istiqomah saja yang halal, halal saja. Jauhi riba. Tinggalkan. Jangan kalian makan. Jangan lupa riba. al Jangan riba. Soal Allah bilang. kalian untuk mendapatkan kemenangan adalah dengan takwa kepada Allah. Jangan justru malah ingin mencari apa yang kalian anggap itu adalah kejayaan, kalian anggap itu kemenangan, tetapi kalian malah menempuh hal yang Allah haramkan. Pada akhirnya al-ghoyah la wasilah. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menggelirkan beberapa isu hukum-hukum fikih lebih banyak di surat An-Nisa. Nuansa fikih hukum Islam di surat An-Nisa itu lebih kental. Ya, mungkin saya perut-pertegas bahwa di surat Ali Imran pun hukum fikihnya kuat, tapi kebanyakan tentang jihad. Kebanyakan tentang jihad. Hukum-hukum jihad. Surat An-Nisa banyak terkait dengan tema-tema keluarga atau yang dalam istilah hukum kita disebut uh, private law. Atau dalam lingkup hukum Islam modern disebut dengan ahwal syaksiyah. Hukum perdata. Seperti misalnya, pembatasan poligini hanya maksimal empat. Tadinya tidak terbatas di syariat-syariat sebelumnya. Kemudian kewajiban memberi memperimahar. Kemudian bagaimana mengurus harta anak yatim. Konsep warisan terkenal sekali di surat An-Nisa. Di ya, awalnya, dan nanti di akhirnya. Tujus kelima pun Allah singgup. Kemudian tentang bagaimana hukuman pidana zina sebelum turun nanti ayat di awal surat An-Nur. Mula-mula Allah subhanahuwataala sampaikan, "Wala nisa'ikum" dan seterusnya. Dan konsep mahram pun Allah subhanahuwataala paparkan di akhir dari ayat keempatnya. Hormatilakumumaha tuhku dan sebelumnya, "Wala tangkifumana Dan semua ini. aturan-aturan terkait dengan kekeluargaan, rumah tangga, mahram warisan dan sejenisnya, menegaskan pada kita bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala penyayang pada kalian. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah tasya alul nabihi wal arham. Kalian saling meminta dengan nama Allah dan saling menyambung surat kecintaan. Adapun hikayah sudah disinggung bahwa sempat hikayahnya lebih kepada hikayah tentang perang. Perang jihad, perang yang syar'i bukan sembarang perang. Perang yang sebetulnya tidak disukai orang Islam untuk berperang. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa dengan jalankan dengan penuh takwa. Dilarang untuk memutilasi musuh, dilarang untuk menyiksa musuh, dilarang untuk khianat dan seluruh keindahan-keindahan syariat Islam terkait dengan jihad. Surat Ali Imran di setengah yang kedua Allah bicara sangat panjang tentang perang. Uhud. Karena memang surat Ali Imran lah surat yang mengiringi perang Qudat. Sebagaimana surat Al Anfal mengiringi perang Badar dan surat At Taubah mengiringi perang Tabuk dan surat Al Huzab mengiringi perang Kondak. Itu dia peta pembahasan. Jihad-jihad yang dilakukan Rasulullah SAW. Perang Bandar di Surat Al-Anfal tahun 2 Hijriya. Perang Uhud di Surat Ali imran tahun 3 hijriyah, Perang Hondak di Surat Al-Ahzab tahun 5 Hijriah Kemudian Perang Tabuk di Surat At-Taubah tahun 9 hijriyah. Di kisah Perang Uhud Allah Taala menegaskan beberapa konsep. bahwa kalian iyam kalau kalian sakit tiba kekalahan pun mereka orang-orang kafir -orang pun sakit juga, tiba kalah tapi wa tarjun bedanya kalian punya harapan di sisi Allah berupa surga dan pahala yang mereka tidak punya kenapa kalian bersedih jangan terlalu bersedih jangan terlalu dalam-dalam Di perang uhud juga Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan. Watil kal nas. Itulah kemenangan. Itulah hari-hari jaya Allah pergilirkan di antar manusia. Di badar kalian menang. Di Uhud kalian kalah. Di ahzab kalian menang. Dan suruh di Hunain kalian hampir kalah. Di tabuk kalian menang. Watil kal nas. Di perang uhud juga tersiar kabar Nabi SAW terbunuh. Tersiar. Di perangkut uh juga Allah ajarkan agar jangan kemudian mendoakan keburukan bagi musuh ketika masih bisa mendoakan hidayah. Alayhi salakamun amri syaikun alaihim awitubwa alaihim wa bukan urusan kamu wahai nabi. Bisa saja Allah ampuni mereka atau Allah azab mereka kalau mereka orang-orang zolim. Di peristiwa perangkut uh juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa ilhamat <tuh> wa minkum an hampir-hampir. ada dua kabila dari kaum muslimin yang mereka kemudian membelot hendak mundur dari barisan kaum muslimin. Pasukan perangkut, jumlahnya sekitar seribu pasukan. Sekitar seribu pasukan. Sepertiga dari jumlah musuh. Tetapi sepertiganya kemudian mundur. Sepertiga tersebut adalah kelompok-kelompok orang munafikin. yang orang munafikin baru muncul betul-betul potretnya di Perang Uhud. Baru muncul potretnya Pasca, Perang Badar. Baru Allah SWT soroti lebih detail lagi di surat Al-Imran. Di surat Al-Baqarah, ya, sudah Allah singgung berapa orang munafik. Tapi di Perang Uhud, di surat Al-Imran, lebih terang lagi potret kemunafikan. Di mana mereka meremehkan orang-orang beriman. Waqoh aduh. atau oh nama mereka meremehkan sambil duduk-duduk saja saya berkata andai mereka menurut kita tidak memaksa rasulullah saw berjihad perang uhud keluar kota madinah niscaya mereka tidak akan terpuruk kita semua tahu bahwa awalnya nabi saw bermimpi bahwa perang uhud terjadinya di dalam kota nabi saw menghimpun para sahabat termasuk di dalamnya orang-orang munafik yang menyamar jadi pengikut Rasulullah Nabi SAW kemudian ceritakan mimpi beliau bahwa beliau mimpi perang uhud di dalam kota ini atau lebih tepatnya beliau mimpi bahwa gigi beliau tanggal seperti itu dan beliau menawarkan strategi perang uhud dalam kota lebih tepatnya seperti itu. maka kemudian sebagian muslimin protes mengatakan kami wahai rasul ingin sekali perang sungguhan karena kami tidak merasakan perang badar kami tidak merasakan perang badar maka izinkan kami untuk perang bukut keluar jangan di dalam kok nabi pada akhirnya lebih mengedepankan hasil syuruh daripada pendapat pribadi maka terjadilah terjadi dimana kata Allah subhanahu wa ta'ala kalian disuruh malah menunjukkan kecintaan terhadap dunia Mingkum mayorit dunia, paling oh, kum mayoril akhirnya tidak dipungji pula ada yang cinta bikin akhirat, tapi kecintaan kalian terhadap dunia tersebut membuat kalian lalai, mengabaikan perintah rasulnya untuk tetap stay di bukit terutama kalian wajib parab mana pasukan pemandu sehingga meninggalkan pos-pos pemanahan dan Khalid bin Walid yang saat itu merupakan panglima perang musuh pun, berbalik menyerang mereka itulah kemudian yang Allah Subhanahu taala sebutkan bahwa itu ada kesalahan kalian kul huwa min indin kekalahan perang itu dari diri kalian sendiri awalam ma'asabat sibatan qad kok kalian malah mempertanyakan dari mana ini kan panel kalian sudah menang dahulu di perang badar dua kelipat. Kali kalian tanya, dimana kok bisa kita kalah? Ulhuwamin itu Sebab salah kalian sendiri. Makanya Allah ingatkan di perang badar. Nikmat-nikmat Allah di perang hud. Allah ingatkan nikmat Allah di perang badar. Agar mereka ingat, sadar. bahwasanya Allah di perang badar telah mengutus 3.000 malaikat Yang kemudian ditambah lagi dengan 5.000 malaikat pemajalahullah tidak Allah jadikan pengiriman malaikat kecuali sebagai pemberi kabar gembira agar memenang, menenangkan hati kalian pun di surat al-imran Allah Subhanahu wa taala singgung perang khondak. alladzina wa qala wakil gimana sebagian orang musyrikin Abu Sufyan waktu itu masih musyrik berkata sungguh seluruh manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Innan jema takutlah kalian pada musuh tersebut. Maka mereka tidak takut kecuali pada Allah. Justru iman mereka bertambah. Justru mereka semakin berdoa. Dan surat Alimbron di bagian akhirnya masih dia menyimpan mutiara-mutiara hikmah yang begitu menyentuh. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan untuk dibaca bangun tidur di akhir malam mulai dari Inna Fi albab kita diajak untuk merenungi alam semesta apalagi di malam hari yang begitu indah temaram penuh bintang gemintang sejuk sunyi hening tenang terus Allah ajak kita untuk berdoa Robbana innana yunadi na lil iman. inna Ya Allah kabulkan Kemudian terus kita diajak merenung agar tidak tertipu dengan kehebatan orang kafir, orang non muslim di dunia. Karena pada akhirnya mereka pun akan berakhir dengan neraka. Agar kemudian kita tidak menyamakan orang-orang muslim Sebelum kita yang belum menemukan Nabi Wasallam sama hukumnya. Oh tidak. Di antara mereka ada yang betul tulus. Yang saja tidak berjumpa Nabi Alaihi Wasallam Adapun yang sudah berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman. Maka tentulah mereka termasuk orang-orang yang perugi di dunia dan nanti kekal di dalam neraka. Maka berakhirlah. 11 ayat tersebut di penghujung surat ayat 200. Ya Yuhalazina wa Nusbiru. orang-orang beriman. Bersabarlah. Waswamiru dan sabarilah sabarmu itu sabar yang utuh lagi sabar yang utuh disaling sabar menyabarkan sebutu dimotivasi butuh dikuatkan warabi tu bertakulullahalakuflihun dan bertakwalah kepada Allah agar kalian berkuat sangat kuat sangat buat ayat yang powerful dijuspat juga Allah subhanahuwataala mengajari beberapa konsep konsep yang pertama konsep wasariu ilmu fiqih bersegera menuju taubat, bersegera minta ampun di bulan Ramadan. Kita hadirkan ایتিনি wasari'u Bersegera. Di sini juga Allah Subhanahu sebutkan konsep fa Bahwa diantar yang memudahkan dakwah adalah sikap lembut, bijak, tidak tergesa-gesa, tidak keras ketika memang tidak ada hal yang menuntutnya. Dan itu semua harus diyakini si pendakwah. Bahwa andai dia lembut, itu lembut bukan karena dia berakhlak baik semata. Lembut bukan karena mungkin bawaan dia, oh tidak. Tapi itulah ma rahmati Allah. Lembutnya seorang pendakwah, bijaknya seorang pendakwah, bukan kehebatan sidai. Tetapi rahmat dari Fabi ma rahmati Allah. Dan kemudian bagi orang yang mungkin merasa hidup-hidupnya sangat gagal. Merasa tidak memiliki lagi harapan untuk sukses. maka perlu diingat bahwa konsep sukses dalam Islam tidak terbatas pada dunia bahkan sejatinya urusan dunia sukses tidak sukses duniawi belaka tidak ada sanggup dengan akhirat pada akhirnya tidak terlalu terpuji bahkan mungkin bisa tercela tapi Allah Subhanahu kemudian ajarkan kita konsep sukses yang sesungguhnya yang bisa dicapai oleh setiap orang di planet bumi semuanya Bismillahirrahmanirrahim pernah siapa diselamatkan dari neraka udah hilang dan ke dalam surga fakta faza sungguh ia telah beruntung ia telah berjaya ia telah sukses pemalhayaat dunia ilmu tanah kehidupan dunia tidak lain dan tidak bukan hanyalah perhiasan yang menipu luar biasa sadar kita bahwa memang inilah hal yang menguatkan tauhid Bahwa zuhud terhadap dunia. Bahwa warok berhati-hati dari bahkan hal-hal yang terkesan nampak halal. Pada akhirnya ketakuan itu sendirilah. Yang akan jadi pembela terkuat. Penjaga terkuat. Benteng terhebat. Dan surat Ali Imran yang ditutup di pertengahan Juz keempat ini pun. kemudian membawa kita untuk menyadari bahwa barangsiapa diantara para sahabat idaqor al-baqorat wa imron jalla fi ayunina sebagaimana Anas katakan bahwa kalau sahabat Nabi ada yang sudah hafal al baqarah ada yang sudah hafal Ali imron maka jalla fi ayunina begitu tinggi mulia kedudukan dia di mata kita para sahabat karena kita tahu begitu komplitnya pembahasan surat al baqarah dan al imran Begitu mewakilinya mereka, isi Alquran seluruhnya. patlah mereka Allah jadikan Al-Baqarah dan Ali Imran datang pada hari kiamat. Kalau di konteks lain Al-Quran yang datang. Al an, ya, tiyam Al-Quran yang syafian, maka lebih khusus lagi surat Al-Baqarah dan Ali Imran datang. Bersama dengan datangnya Al-Quran. di hari kiamat. membela Tuhan jani anso ibi hima. keduanya membela orang-orang yang menghafal al-baqarah al-imron membela orang-orang yang menguasai maknanya al-baqarah dan al-imron disuruh sih dan pada akhirnya Allah semata menutup juz sempat ini dengan mengatakan sungguh Allah maha mampu, lagi maknanya yang assalamualaikum warahmatullah